0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de la zoothérapie. On est le groupe 24, c'est-à-dire qu'on est partenaire. On vient vous aider en vous conseillant en faisant l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation de la suite zo One. Et pour consulter notre site web, vous pouvez visiter le www.le24.ca et ça commence maintenant. Ouais. Bonjour à tous et toutes. Euh, bon. Bienvenue à l'épisode de, de l'azothérapie. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial avec Guillaume, groupe 24. Comment ça va, Guillaume, aujourd'hui? Ça va c'est pas bien, toi? Ça va en pleine forme. Aujourd'hui, là, Guillaume, on a un, un invité très, très spécial. On reçoit Elki Wender de Mayotique Et aujourd'hui, on va couvrir le parcours client. Puis Elki, on est très, très content de partager le micro avec toi dans cet épisode-là. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien, Samuel.
0: Merci de m'accueillir aujourd'hui. Super. Et Guillaume, toi de ton côté, comment ça va? Très bien. Merci de me demander. Euh,
2: je suis très, très content de faire le, le podcast aujourd'hui avec Elki. Ça fait déjà un moment qu'on en parlait. Cool.
0: Super ça. Puis Elki, on, on était curieux de savoir, toi, c'est-tu ton premier podcast en français, en anglais? Ça ressemble à quoi, tout ton parcours au niveau, euh, au niveau audio?
1: Euh, ben, je suis, c'est mon quatrième podcast que je fais aujourd'hui, mon deuxième en français. Et mon premier en technologie, donc wow. je vais parler de technologie. Les autres, c'était plus dans mon euh, bout d'expertise. Alors, euh, je me laisse guider par vous euh, super, aujourd'hui.
0: Super, Puis si aujourd'hui, ça, on va vraiment avoir du fun parce qu'on on va en apprendre davantage sur, euh, sur les différentes implications que Zoho a dans ta compagnie au quotidien. Mais avant de parler de business, c'est qui elle qui? C'est, c'est qui cette femme-là?
1: Qui es-tu? Ben, qui suis-je? Qui suis-je ouvelle? Ben, c'est des questions philosophiques <rire> qu'on pourrait ben passer oui. beaucoup de temps, yes. mais euh, ça fait 11 ans que j'ai que je suis entrepreneur, euh, que, que je travaille dans ce merveilleux défi. Avant ça, quand je travaillais, en hein, je ne travaille plus, probablement je travaille plus, mais en fait… On n'a je... plus
0: cette impression-là hein, de non, travailler, non, non c'est ça.
1: Donc, quand j'étais en, sur le marché du travail, à mon dernier poste, je gérais le marketing dans 22 pays. Donc, j'ai toujours vérifié dans cet aspect-là de... Euh, direction marketing, accompagnement de nos, nos, nos différents franchisés. On a été dans, Il y avait 192 franchisés dans 22 wow. pays. Donc, c'était une grosse business dans une petite business avec des mm-hmm. petits différents bureaux. Donc, euh, à, à ce moment-là, j'avais 15 ans d'expérience. Donc, je trouvais que j'étais rendue à un point où je pouvais amener mes connaissances, mon savoir pour accompagner les PME québécoises à... Euh, à se transformer, à se faire briller. Hein, on, a des, on a des belles entreprises au Québec qui, ça serait, ben, j'aimerais ça qu'ils rayonnent encore plus puis qu'ils prennent la place qu'ils, qu'ils se sont dus euh, à travers euh, ce merveilleux monde de, de l'entrepreneuriat.
0: Puis, je trouve que c'est un, c'est un bel exemple. Tu sais, c'est très humble de ta part de redonner des connaissances que tu as eues à l'international. Tu sais, as eu la chance de parler avec des différentes personnes dans différents pays, différentes franchises, puis c'est de concentrer toutes ces, ces connaissances-là que tu as eues au courant des 15 dernières années dans ce parcours-là, puis de redonner aux PME du Québec. Puis on le sait, les PME au Québec, justement, tu sais, c'est d'aller chercher cette créativité-là, la valeur ajoutée qu'elles vont aller chercher, de, de connaître différentes cultures, de, de savoir comment approcher les différentes les différentes personnes dans différentes langues ou dans différents marchés. Puis, Guillaume, tu sais, toi, par, par rapport à par rapport à Elki, tu sais, parlons un petit peu de ça, tu sais. Toi, que, comment as connu Elki? Comment t'as, euh, comment Par vous, vous êtes rencontrés?
2: On, ça? On, à vrai dire, On s'est rencontré déjà un moment <clears throat> au niveau de,
0: dans un Zog. Oui. Euh, mais ça, on va en parler
2: juste après parce que moi, premièrement, avant de tomber dans, parlons un peu de ton entreprise. Quelle est la description du nom de ton entreprise qui s'appelle Mayotics? Tu peux nous donner un petit peu plus sur le, d'où vient le, le, le nom?
1: Parce que je pense que toutes les voyelles de, de l'alphabet à l'intérieur de un <rire> nom d'entreprise, mais ça a une signification super importante pour nous. Euh, Maïeutique, c'est la méthode socratique, qui dit qu'à l'intérieur de soi, on a la réponse de toute question. Il suffit de se poser des questions. Et nous, ce qu'on fait, on, on tous nos titres. C'est des facilitateurs, des facilitatrices et notre rôle, c'est d'accompagner, de faire émerger de nos clients la réponse qui, qui, dort, qui dort à l'intérieur d'eux-mêmes. Fait que c'est vraiment le nom et notre méthode de travail qu'on fait ressortir ou émerger les solutions qui sont déjà en eux. C'est, nos clients ont une expertise, un savoir. Nous, on a notre expertise et savoir. On met les deux ensemble. Ça crée quelque chose de nouveau. Donc, euh, d'où le nom.
2: Ben, merci pour la description. C'est tout intéressant. Ouais. La... Surtout après un nom aussi particulier, c'est sûr que ça veut dire quelque chose d'extraordinaire.
1: Donc, Avec euh... Elke Steinwender, tu n'es pas plus capable d'écrire mon nom que <rire> Ça fait un film.
2: <rire> si jamais on introduit ton entreprise pour jouer au Scrabble, si on accède dans les règles, c'est oh, sûr oui. qu'on fait 150 points. Là. Si ça. on y va avec un Merci triplé, ça. c'est très payant.
1: Oui, très payant.
2: Oui, payant. parle un peu dans le fond de ton entreprise. C'est quoi votre spécialité?
1: Oui, donc euh, notre mission, c'est également d'aider les PME à se propulser de façon durable. Donc, on a vraiment trois sphères de travail, donc l'expérience de marque, c'est vraiment tout à travers des expériences. Chaque interaction qu'un client, client a avec votre marque, votre site Internet, qui a une interaction avec vos employés, euh, v- votre produit, c'est une expérience. Et nous, on vient aligner l'expérience de marque, ce qu'on promet, l'expérience client ce que tu es capable de libérer et l'expérience employée comment qu'on y arrive. Et puis, au cœur de tout ça est le parcours client. Le parcours client, c'est une cartographie de comment ce que le client achète chez vous, quoi qu'il achète de vous versus quelqu'un d'autre, comment ça se passe, du début à la fin, de comment qu'on se présente jusqu'à temps qu'il vous réfère idéalement à quelqu'un d'autre parce que il a eu une belle expérience avec vous. Donc, nous, notre, notre base, notre, notre début de, d'intervention est vraiment autour de l'expérience client.
2: C'est, et ça, c'est critique. Dans toute entreprise, on va se dire comment on attire des clients, comment on les traite, comment on les dessert, puis comment on a un service à clientèle avec eux par la suite. Mmh. Ça fait toute la différence entre un client qui rajoute et un client qui ne rajoute pas.
1: Et, et quand on regarde comment on sais j'ai un bac en marketing, comment qu'on est élevé à l'école, mais ben, c'est par département. Tu un département de finances, tu un département de ressources humaines, tu un département de logistique, ainsi de suite. Mais un client a pas une expérience avec un département, il y a une expérience avec le groupe 24, avec Mayutique, avec une organisation. Il s'en fout, il est dans quel département, il veut juste que tu comptes son besoin qu'il a. Alors, en cartographiant le parcours, tu unis tous les différents départements de l'entreprise et ça l'aide non seulement le client, mais ça l'aide tes équipes aussi à comprendre hein, ce que la main gauche et la main droite sont en train de faire. Pour servir, tout et pour servir le client, maintenant. Bon.
0: Puis, ce que j'aime surtout, Elki, c'est que tu avais terminé le parcours avec le, le, le contact post-client. Parce qu'un client, il n'y a aucune meilleure personne qui peut devenir un ambassadeur qu'un client satisfait. Puis, quand on est capable de travailler comment le client qui est satisfait va représenter ou parler de toi dans le futur, ben c'est là justement que le côté organique prend vraiment de la valeur. Puis, je pense que c'est une de tes forces également là, de, de travailler ça là.
1: Oui, définitivement. Ben tu sais, quand on parle de bouche à oreille, c'est tout le monde dit ben, « j'ai reçu ça de bouche à oreille, mais ça se travaille du bouche à oreille, c'est juste les gens savent pas où ce qu'ils travaillent. Exact. Alors, quand on regarde le parcours client, tu es capable de comprendre où tu as réussi à convertir, si je peux dire en dîner ces clients-là pour le rendre un euh, un fan fini et, et un mm-hmm. référenceur de, de votre entreprise.
0: Puis, tu sais, en, en marketing, tu sais, je, je veux pas trop m'étaler dans, dans la conversation du marketing, mais on le sait qu'on essaie toujours de, de calculer les KPI pour essayer de mesurer qu'est-ce qui vient de où, puis comment, puis c'est quoi le ROI. Bien, le côté organique, justement, du bouche à oreille, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais que je pense qu'on on, on s'en va là-dessus justement pour développer des, des bonnes façons de mesurer ça. Là. Non seulement des bonnes façons
2: pour mesurer ça, mais on n'en parle jamais assez. L'importance d'avoir la connaissance d'où provient le client pour comment le traiter avec, exemple, différentes technologies pour la suite de son expérience avec le, le système. Parce que ça arrive combien de fois? Ça arrive à tout le monde. On voit une publicité qui nous intéresse sur un média social. On clique pour acheter. C'est une page en Europe c'est une page aux États-Unis. Là, tu fais comme, tu as dépensé tout cet argent-là pour mal organiser, euh, orienter ton client pour qu'il passe à l'achat pour qu'il achète quelque chose ou tout simplement, tu fais du marketing puis après ça, tes pages de présentation sur ton site web ou l'expérience de navigation sur ton site web n'est pas adéquate pour ultimement closer le client sur le site pour qu'après ça, il se passe autre chose avec les différentes technologies pour la livraison du service ou du produit. Mais c'est tellement important ce qu'on parle euh, aujourd'hui du parcours client.
1: Si, je m'excuse de t'interrompre, Guillaume, je te... Ben
2: Non, on est là pour ça.
1: C'est pour ça qu'on voit que l'expérience des podcasters. Quand tu regardes aussi la notion de technologie, hein, c'est sur la zoothérapie aujourd'hui. Oui. ben, il y a un bout qui est sur ton site Internet puis il y a un bout aussi quand il est intégré dans ton CRM et le plus que tu comprends ton parcours client, le plus facile que c'est de voir, parce que tu parlais Samuel que c'est pas facile de trouver des KPI sur le bouche à oreille, mm-hmm. mais en cartographiant ton parcours client, en intégrant ce parcours-là dans un outil technologique comme Zoho, ben là, tu es capable aussi de voir où tu le perds, où tu le gagnes, qu'est-ce que tu fais fait si tu es beaucoup plus en mesure d'avoir un contrôle sur quelque chose qui parfois peut sembler hors de ton contrôle, <rire> qui est ben, le client a décidé d'aller ailleurs. Ben, tu peux le voir beaucoup plus quand tu connais ton parcours client, t'as intégré ton client dans un, un outil technologique comme Zoho, Là, tu es capable de suivre et de, d'accompagner aussi ton équipe à différents moments pour améliorer ta formation, améliorer tes communications, améliorer tout ce qui en découle par la suite et, et qui est propre à l'entreprise.
2: C'est une très bonne introduction sur la prochaine question que je vais te poser justement. C'est toi, au niveau de ton entreprise, avec qui as-tu des défis technologiques par le passé?
1: Euh, oui, oui. Je crois qu'il n'y a pas un entrepreneur sur la planète qui en a pas, mais oui, et, et le note était d'avoir plein d'applications. Hein. Tu sais, on, on est une PME, Fait que là, tu as un besoin, tu vas te chercher une application, tu as un autre besoin, tu as une autre application, tu as un autre besoin, tu as une autre application… Et là, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, ben, tu sors des Excel, hein, tu sors un fichier Excel, puis là, tu mélanges tous tes Excel ensemble. Et puis là, ben, ça te prend 45 minutes, une heure et demie, trouver une réponse à une question qui était relativement simple dans ta tête, mais complexe dans la réalité. Fait que ça, c'était un des défis. L'autre défi aussi qu'on avait, qui était, un, on avait un bel outil de gestion projet et de temps, mais pas de CRM. Fait que j'étais pas capable de savoir qui a acheté quoi, quand, comment. Fait que comment exploiter ma base de données pour faire du développement des affaires. Fait que ça, c'était les deux grands enjeux. Euh,
2: qu'on avait euh, avant, de avant de déménager par zone. <rire> non, mais c'est bien dit. C'est bon <rire> ça reprend exactement les, les termes qu'on utilisait un instant. C'est qu'une fois que le client, euh, le, le dossier est parti avec lui, c'est quoi sa suite logique dans différentes applications à l'intérieur de l'entreprise? Tu le dit, tu sais, les tableaux Excel d'un côté, un outil de gestion de projet qui ne se parle pas. Puis là, quand que c'est le temps de dire, euh, il est où le téléphone du client? Il faut que je l'appelle. Il n'est pas dans le tableau Excel. Il n'est pas dans l'outil de gestion de projet fait que là, j'envoie un message texte à mon collègue ou un message sur Facebook pour dire « Je trouve pas telle affaire. Ah, c'est vrai, le contrat n'est pas dans le Google Drive. Je l'avais sur mon ordinateur. J'ai oublié de le mettre dans le répertoire. » C'est un peu ça que tu décris dans le fond, là, aussi. C'est ça.
1: fait que euh, tu sais euh, En tant qu'entrepreneur, ton objectif, en tout cas, mon objectif, c'est de me rendre inutile. C'est mon souhait, mon vœu pieux, que ouais. mes équipes sont autonomes, qui n'ont pas besoin de moi pour donc, ils ont tout le temps besoin de toi mais qui ont besoin de moi pour les bonnes choses puis pas pour trouver le numéro de téléphone de quelqu'un ou le contrat de ci ou de ça ou le document du drive c'était vraiment comment est-ce que je peux centraliser tous nos outils de travail nos informations pour que tout le monde se sente autonome parce que c'est pas le fun pour personne non plus être dissimulé pour quelque chose que c'est tu, tu, tu sais pas ce qui
2: et ce qui est drôle, là, c'est que j'ai une vieille statistique d'une formation euh, que j'ai eu il y a deux ans sur la gestion du temps. Puis Il expliquait que quand tu es mal organisé dans juste tes répertoires sur ton ordinateur, tu perds 7,5 jours dans ton année à chercher des documents <rire> T'sais, c'est comme je te disais, que tu fais cette semaine, ben, les sept prochains jours, je veux juste me promener dans mes répertoires pour trouver tous les documents que j'arrête de bosser la prochaine <rire> année. T'sais. Quand tu en regardes en tu comme Wow, on a perdu du temps. Fait quand tu as quelque chose justement qui est centralisé, ça donne cette autonomie-là à tes gens avec qui tu collabores, tes employés, pour trouver l'information de façon plus importante. Puis surtout, tu le dis, toi, d'être là pour des bonnes raisons pour tes gens, pour tes clients, pour donner de la valeur ajoutée, pas pour répondre à des questions qui peuvent être répondues par des automatisations.
1: Exact.
2: Ben justement, parlons-en un peu. Comment Zoho te permet à toi et à ton équipe de sauver peut-être une heure et plus par jour en centralisant et en automatisant les informations? Euh, tu le vis présentement avec ton propre Zoho. Euh, As-tu quelques exemples de détouder qui, qui fait quoi dans le système? Comment ça, va, ça, ça aide tout le monde à être plus efficace?
1: Oui, ben je crois que ce qui était le, le plus efficace, c'est que c'est Zoho One. Oui. Tout est à main place. T'sais, avant, on avait euh, Hootsuite, Mailchimp, euh, notre gestion d'IRP, la gestion du temps, la gestion de facturation des fichiers Excel à l'infini. J'en oublie probablement une coupe. Et là, c'est une interface où les gens se logent pour aller faire ce qu'ils ont à faire. Et aussi, il y a un. Euh, un c'est un, c'est un mot anglais, là, mais entre, tu sais, ça suit le parcours client. T'as un oui. CRM qui fait la prospection. La prospection tombe dans les opportunités. Les opportunités tombent en projet. Les projets tombent en timesheets en feuilles de temps. Les feuilles de temps tombent en facturation. Et, c'est juste ça, là, c'est, c'est gigantesque comme... Oui sauver du temps et n'importe qui est capable d'aller dedans trouver ce qui le contact on utilise aussi euh, beaucoup cette notion là de nous on est une entreprise de services et un des défis d'une entreprise de services est que le savoir de l'entreprise réside dans la tête de chaque personne et puis comment est-ce qu'on fait pour s'entraider entre nous. Donc, la notion de forum dans Zoho, nous, on l'utilise dans Zoho Projects -hmm. où on vient rentrer des problématiques qu'on a vues chez un client et tout le monde peut contribuer à ça et ça devient un échange de connaissances qui est, euh, je m'excuse en anglais, c'est « searchable oui. ». Donc, on est capable de, de trouver, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà eu ce problème-là et trouver des questions-réponses. Alors, pour nous, ça, ça sauve du temps magnifiquement.
0: Puis, tu sais, tu vois, Elki, ce que j'aime beaucoup de ce côté-là, de ce que tu apportes, c'est que on le sait dans le service, c'est intangible un service. Hein? Puis, du moment que tu apportes une notion de tangibilité, à ton équipe et à ton client, juste là, la valeur ajoutée, elle est là. Puis pour une équipe de travail, de travailler avec du tangible, c'est là que ça devient beaucoup plus compréhensible et facile d'approche, de venir standardiser ses opérations, standardiser ses pipelines. Puis Guillaume, et c'est et as valeur là-dessus. Le
2: point que je retiens surtout, et on le dit pas assez souvent, Sam, dans nos podcasts, tu as dit le mot en anglais « searchable ». ok mm c'est que l'intelligence artificielle de ZIA, okay, ZOO Intelligence Artificial, ça te permet de chercher dans tous les modules aussi de ZOO. Fait que toi, tu t'en sers, entre autres, dans Project, parce que si tu as un terme qui revient, tu peux faire une recherche retrouver dans la gestion des connaissances un, un cas que vous aviez réglé ce défi-là ou ce problème-là, c'est extraordinaire parce que là, ça donne ce que tu mentionnais tantôt, l'autonomie à ta gang, à tes employés Exactement. chez vous. De dire Hey, j'ai tel bug, mais tu sais, au lieu d'aller à la machine à café ou d'appeler quelqu'un pour dire Hey, j'ai tel défi, on peut faire une première recherche, puis avoir ce réflexe-là de dire je vais aller fouiller dans mon système, qu'est-ce qui me sort puis voir des pistes de réflexion puis, Je
1: renchirai à ce qui était dit de puis j'ai même dit moi-même l'autonomiser. L'autonomisation des équipes, mais je pense que le empowerment des équipes, c'est encore plus. Il n'y a pas de mot en français pour ça, mais dire je suis capable d'y aller tout seul, c'est quand même le fun de dire, tu sais, d'être capable de faire ça en, en équipe, puis de, de, de profiter du savoir de tout le collectif. Euh, à travers le développement professionnel, je pense que c'est quelque chose de de, de bien pour, pis, pour le développement
0: professionnel. Puis, tu sais, Liki, ça surtout au niveau de, tu sais, quand on voit Zo dans son ensemble, pour certains ou certaines, ça peut sembler comme étant une grosse bête, hein, tu sais, on, on sait pas par où commencer, puis le côté autonomiser son équipe prend vraiment tout son sens, que les gens qui naviguent à travers Zia, qui naviguent à travers Project, ben non seulement ils prennent confiance au système, mais ils vont ils vont se donner des repères. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on donne de la formation quand, 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 on, quand on intègre des systèmes. Mais c'est de donner des bonnes pratiques de comment bien chercher puis de comment bien trouver cette information-là qui est maintenant searchable, comme qu'on dit dans les systèmes. Et, et
2: j'aimerais revenir un peu sur euh, le rôle du parcours client qui est tellement important euh, dans euh, l'offre de services que Mayotic offre euh, parce que ça peut faire toute la différence pour une, éco- une équipe technologique comme la nôtre par la suite. Euh, j'aimerais que tu nous donnes un peu euh, les, les, les points importants du parcours client dans l'intégration d'une nouvelle technologie pour des clients parce que on, on est dans le fond un peu euh, la suite logique du parcours client que tu vas élaborer pendant plusieurs heures avec le client pour dire voici la meilleure façon de fonctionner puis comment l'intégration de la technologie va venir avec ça par la suite. Parlons un peu du, du pourquoi là, c'est important un rôle là, du parcours client.
1: Bien, si vous, on revient au début, on boucle des fois la boucle du début, la maïeutique. nous on fait tout en atelier de co-création incluant la cartographie du parcours client. Et quand on fait cette cartographie-là, on voit l'interconnectivité interéquipe Hein, on est capable de comprendre comment on, on passe la cambon québécois d'un département à l'autre pour suivre le parcours client. Et là, on est capable de voir et, et, et de, de venir puiser dans le savoir de nos équipes. Ça, moi, employé X, à ce moment-ci, je ne suis pas en valeur ajoutée. On devrait automatiser ça dans notre système ZOO au lieu de moi faire X action. Donc la personne se sent écoutée, se sent comprise et se sent aussi ben je vais être utilisée à une tâche à valeur ajoutée dans mon quotidien. Donc on fait ça à tous les points quand on cartographie le parcours client. Donc quand on est prête à, à, à vous passer la poc au, au groupe 24 pour oui. pour automatiser les processus ben on sait ça, on l'automatise et ça, on crée une tâche, je dis n'importe quoi, on crée une tâche pour une personne de faire un suivi en présentiel, un coup de téléphone parce que ça va faire toute la différence pour la relation client et valoriser l'employé. Donc les personnes, chaque membre de votre équipe est utilisé à meilleur escient. Ils ont été intégrés dans le processus. Donc, quand on arrive avec la, arrive avec la technologie, ils sont comme « yes, enfin, <rire> ça, c'est à mes besoins ». Donc, ça l'aide aussi dans la notion de gestion du changement, gestion d'intégration du logiciel. Leur voix a été écoutée, ils sont en valeur ajoutée. Donc, ça devient beaucoup plus fluide, autant pour les clients que les équipes.
2: C'est une excellente réponse, puis nous, on l'a vu euh, dans l'intégration, entre autres, puis l'implantation de CRM chez les clients. Puis après ça, le, client, le directeur des ventes nous revient et dit, « Je l'ai fait avant, ça n'a pas fonctionné. » Puis là, je leur pose la question, tu leur dis, « As-tu impliqué ton équipe? » Leur, as-tu dit que c'était pour les aider à être plus efficaces, sauver du temps? Parce que souvent, les gens, ils vont, ils vont se faire des idées différemment. C'est un outil de contrôle, c'est-tu ci, c'est ça. Non, oui. je veux savoir comment on peut vous aider. Ben Moi, j'aimerais ça donner un exemple. Dans un de nos clients, euh, ils doivent absolument rentrer des données dans le CRM, mais pas juste que le client leur donne. Il faut qu'ils aillent sur le registre des, des entreprises. Mais là, c'était une étape qui était compliquée. Fait que là, on les a écoutés. OK, il faut faire ça. Oui, fait que là, il faut que j'ouvre la page, je fasse une recherche. Et là, on aurait créé un bouton dans le CRM qui clique dessus. Ça va ouvrir la page sur registre d'entreprise puis ça marque déjà le nom d'entreprise prêt à cliquer sur « Rechercher ». On vient de faire trois quatre étapes que eux ça les fatiguait maintenant ça roule puis ça leur permet d'avoir l'information. Oui OK. Et
1: ça c'était la beauté de la chose que moi j'aurais jamais su quand on cartographie que ça ça s'automatise et quand on vous repasse euh, la l'apôtre on va continuer cette analogie là. Ah oui? Là, c'est comme, tu viens de prendre quelque chose qui était ça et dire, OK, c'est encore mieux, mais les deux mis ensemble, ça vient vraiment créer un engouement que les gens ont hâte d'utiliser l'outil au lieu de se le faire euh, imposer. Ça fait toute une différence dans l'intégration par la suite.
2: C'est un très bon complément. Puis tu vois, la la prochaine question que je vais te poser, c'est tu utilises Zoho depuis un bon moment déjà. Euh, on va parler tantôt, là, sans, il va te poser des questions entre autres sur tes applications favorites, mais maintenant, là, dans ton entreprise Elki, comment tu vois ta version 2.0 de ton utilisation du zoo potentiellement?
1: C'est une excellente question. Euh, je crois qu'on est au juste au bout du iceberg de tout ce qu'on peut faire. Je crois que nous, on a décidé de faire une approche de minimiser... Euh, tous les automatisations possibles pour s'approprier l'outil le, le euh, tu sais, de façon adéquate, qu'on soit « on board », que tout le monde l'utilise et ainsi de suite. Et là, on voit le potentiel de ce que ça peut faire pour nous simplifier la vie. Fait que je crois dans la version 2.0, c'est vraiment cette notion-là. Il y a, il y a deux aspects. Il y a l'automatisation des tâches dans chaque des applications pour que ça soit plus efficace. Et l'autre aspect, c'est l'IA. Tu nous avais parlé tantôt, on a commencé à jouer avec, mais... Euh, là, ça dépense nos capacités de. T'sais, on est un peu geek, on aime ça bousiller un petit peu, mais là, on bousille au lieu de bâtir. <rire> mais on voit ce qui est possible et ça, c'est vraiment intéressant. T'sais, on est une PME. Fait, quand tu es une PME, tu dis est-ce que tu as peur que l'outil soit assez est-ce qu'il va être assez puissant pour suivre la croissance versus est-ce que je suis en train de m'acheter une cadillac et et le juste milieu en te donner quest ce que tu as besoin dans les premiers jets et peut t'amener ailleurs. Et là, on voit, on, on le voit et on le sent de où ça peut nous amener. Fait que je pense qu'on a fait un bon jeu.
0: Sam, je pense que tu es dans le bio, mon cher, en ce moment. Yes! <rire> Je me suis démioté. Euh, quand on parle de Zoo, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est, c'est très modulable. Hein? Puis on est capable de répondre à son besoin en croissance de façon un peu comme des Legos. Tu as besoin de quatre Legos? Fine, cool. Tu peux travailler de cette façon-là et en ajouter autour de ta première structure sans nécessairement déroger ton corps qui était tes quatre premiers euh, Legos que tu as eu besoin pour travailler. Là. Par exemple, euh, CRM, Project Books. Bref, on va revenir un petit peu plus tard euh, Là-dessus, mais il y, a une, il, y a, il y a vraiment quelque chose à faire avec, avec Zoo pour tout type d'entreprise. C'est clair.
2: Et mm. tu vois, nous, on, on s'est rencontrés avec une des membres de son équipe la première fois, elle qui a, a un ZO, un zo User Group. Donc, on en a déjà parlé dans un, un autre podcast. C'est une rencontre des utilisateurs zo. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec. Puis, ça a été le fun d'avoir à ce moment-là aussi la possibilité d'avoir, nous, de la collaboration organique. Parce que quand on s'en a parlé, on s'est comme rendu compte que ce que tu fais pour le client au niveau du parcours au client, c'est ultra important, puis d'où on arrive après ça, comme tu as dit, c'est une passe de la poc pour qu'on puisse compléter et même améliorer, complémenter les idées que vous avez mises dans le parcours client pour aux, aux clients. Mais voici des automatiques qu'on, qu'on pourrait rajouter, des programmations qu'on pourrait rajouter entre les applications. Puis nous, nos connaissances, c'est fort parce que ça va plus loin que juste que les applications font. Ça va avec des stratégies qu'on a mises en place pour des entreprises. Puis des fois, on utilise des applications ZOO d'une façon différente. Ça, Sam, on a reçu un podcast là-dessus un jour. Comment utiliser de façon différente des applications qui ont été désignées pour un, peu, un besoin, mais pour lui faire autre chose, pour l'adapter en réalité, pour d'esservir de la bonne façon le client. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on parle aujourd'hui puis de t'avoir avec nous, euh, Elki, sur le podcast euh, concernant les possibilités de collaboration entre nos équipes et ton et ton équipe à toi pour donner le maximum, dans le fond, du jus de cerveau que nos équipes peuvent donner puis que le client au bout de la ligne, ton client, notre client, soit bien desservi. Et,
1: et tu parlais d'une, d'une relation un peu organique qui s'est bâtie. Quand on regarde cet aspect-là, c'est, vous faites tout le volet tech et nous, on s'assure que toute l'équipe suit l'intégration, qu'on a été chercher toute l'information qu'on pouvait vis-à-vis leurs objectifs, leurs besoins, la, comment ça se passe, c'est des processus, les politiques, comment les améliorer. Et puis, euh, c'est ça qui est le, le fun avec vous le groupe Le24, c'est que vous pensez « outside of the box ». C'est le fun de, d'être capable non seulement d'accompagner le client dans cet aspect-là, puis de, de pousser ça au prochain, prochain niveau.
0: Super. Tu sais, qui euh, en ce moment, si on regarde justement, si on, on parle de zoo on est dans, dans cet environnement-là, comment ça t'aide et tout, puis une question qui, qui me brûle les lèvres, là, je me dis « C'est quoi, toi, les applications que tu utilises dans ton quotidien? C'est quoi tes applications préférées dans ton environnement chez MyEutic?
1: Euh, » Bien, c'est sûr, si, si j'ai mis en ordre, euh, puis mon ordre n'est pas nécessairement le même pour toute l'équipe, mais les CRM, les CRM Projects, euh, c'est vraiment les cours de notre quotidien qui sont tout le temps dedans. Euh, et après ça, de façon régulière, il y a campaigns, il y a social, il y a notebook aussi, qui est quand même un à non négliger, qui est okay. d'avoir des boucles de papier un peu partout. as les notes que tu peux intégrer, qui, qui est quand même, tu c'est, c'est pas un game changer, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le partage encore d'informations. Il y a Bookings aussi euh, que j'utilise à tous les jours. Fait, mes, mes coups de cœur, là, ceux qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ouverts, c'est CRM, Projects, Notebook et Bookings. Euh,
2: Super. Et euh, moi, j'aimerais qu'on fasse quand même de la description pour les ouais, gens c'est ça sont habitués à de, de, des applications. Les insou- ça. Ils ben oui. nous écoutent pour voir comment Zo ça pourrait les aider. Fait que, mm-hmm. je ne sais pas, Sam ou Elki, si vous voulez pas nous faire une petite description un peu des applications qu'on parle, puis comment ça taille en réalité. Par exemple, le CRM. Là. Parle-moi du CRM. Qu'est-ce que, okay. qu'est-ce que tu fais dans le CRM dans une journée?
1: Mm-hmm. Fait que le CRM, c'est un Customer Relationship Management Tool, c'est, une, c'est notre base de données des de clients existants et les prospects. Nous, on le sépare vraiment par cette notion-là de. Prospect. Donc, c'est les gens que je sollicite qui voudraient peut-être un jour devenir prospect. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment le Kanban View. Donc, je suis capable essentiellement de, de voir dans les prospects. Mais on a aussi utilisé des parcours ou des pipelines pour oui. aider à faire l'entonnoir de vente dans euh, le CRM. Donc, nous, j'ai oublié de vous dire, on a aussi un diagnostic en ligne qui est fait dans Surveys, qui fait une automatisation d'envoi des résultats. Euh, après ça, il y a un autre courriel. Fait qu'on a commencé à l'automatiser. La personne est dedans. On a un pipeline de vente de suivi. Donc, moi, ça m'aide à savoir où je suis rendue. Donc, pour moi, c'est mon, mon brain, mon cerveau qui dit elle, que faut que tu te rappelles tu si sais, j'ai fait mon dashboard spécialisé, personnalisé, j'ai dit spécialisé, mais c'est juste pas ce lien est spécial pour moi. Que eh, parce
2: j'ai... que dans le fond, là, le dashboard, ici, on parle de l'accueil. Quand vous rentrez dans oui. le CRM, c'est l'accueil. Puis oui. On peut venir moduler selon vos besoins les informations qui vont apparaître selon vos désirs. Là. C'est, c'est qui mes nouveaux prospects, c'est qui mes contacts, c'est qui les projets en cours. J'ai des facturation en, en retard. Donc, euh, juste donner un petit peu une notion aussi. C'est tellement important ce qu'on parle en ce moment. On est carrément dedans. Okay. Fait que c'est vraiment mon...
1: Euh, mon tableau de bord, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à garder un œil dessus, où je m'en vais, où je suis allée, hein, parce qu'on a aussi euh, d'où viennent mes prospects. J'ai, j'ai modulé ça pour que moi, ça m'aide dans mon quotidien. Après ça, on a projects. Puis nous, on est une entreprise de service, donc on doit le petit bout fétiche, là, on créait des, des gants, tu sais, c'est mm-hmm. comme un genre déchéancier pour ouais. le projet voici tes tu sais, tes grands jalons puis toutes les petites tâches puis tu dis au client ben voici où ce qu'on en est rendu ben, avant on faisait ça sur Excel puis fallait mettre une oui, on dessine une cellule, puis là, tu changes les... C'était l'enfer. C'est là, ça. on avait vraiment toutes nos tâches. On a le budget du projet. Les gens viennent rentrer les feuilles de temps. Donc, on est capable de voir... Pour ce projet-là, j'avais un budget de temps d'heures et les gens mettent à jour leurs feuilles de temps et ça baisse essentiellement. Fait que tu sais tout le temps, tu es rendu où avec tes heures, tes projets Um, et je pèse sur un bouton puis il y a un ganchard qui se prépare basé sur ce qu'on a fait dans mais c'est... Wonderful. C'est...
2: Wonderful. Non, là, les, en ce moment, il y en a qui ont des frissons parce qu'ils sont en mode envie vie. Là. Là, ils se disent, hey, oui. moi, là, je pourrais juste avoir la moitié de ce qu'elle vient de décrire, ça changerait <rire> ma vie. au c'est, si c'est vrai. Vie. Sachez que c'est, c'est, ré... vrai, c'est réalisable, ça peut se faire. Là. Ça, ouais, existe. ça peut
1: se faire, puis ouais. on peut euh, communiquer entre nous, comme dans un, le forum, avec tous les projets. Et après, on prend ces feuilles de temps-là, puis on l'envoie dans Books pour faire la facturation. Fait, c'est dans... dans... La facturation, c'est le fun facturé, mais c'est pas mon fétiche, mais ça c'est seul au lieu de, c'est, ouais. ça simplifie le processus de facturation de façon énorme. Euh, fait que ça, c'est ceux qu'on utilise à tous les jours. Et comme des raisons le booking, mais ben, c'est synchronisé avec notre calendrier électronique. Donc, les gens, parce que nous, on boucle des ateliers, on boucle des rencontres clients, t'as juste envoyé le lien et ça se met automatiquement en lien direct avec mon téléphone, mon ordinateur, dans le projet. Donc, tout est synchronisé. C'est... Sam,
2: je pis, pense et... que tu fais décrire à l'auditoire c'est quoi Booking, parce que là, il y en a qui vont dire c'est quoi ça, c'est quoi ce que ça fait. fait que, ben, faut c'est vraiment ça. Dire, là, c'est c'est comme c'est,
0: c'est un nouveau cadeau qu'on vient d'ouvrir, puis là, il faut, faut l'expliquer. Mais avant de tomber dans le Booking, c'est vraiment important, Elki, que. Justement, l'auditoire comprenne que quand tu es dans Project et tu veux suivre ton projet, c'est le fun. Puis en plus de ça, dans CRM, tu es capable d'avoir une certaine intercommunication avec les deux oh, applications. Tu sais. Fait que tu sais, quand tu arrives pour suivre un projet par rapport à un client, oui, tu peux y aller par Zooproject, Project, mais tu peux y aller aussi avec ta fiche contact et le compte dans lequel tu travailles dans le CRM donc les gens ont vraiment sont capables ils ont une accessibilité à l'information qui est beaucoup plus rapide et instantanée puis toi par rapport à, par rapport à celle qui
1: mais aussi, qui est magnifique, c'est que les courriels sont liés, synchronisés. Donc, tu es capable de voir tous les courriels regroupés à une place au projet, à la personne, au compte. Mais oui, c'est donc, magnifique, ça. Oui. Parce que
2: dans un contexte de collaboration d'équipe, là, c'est là que c'est le magnifique. Tu sais, on le dit que c'est magnifique, mais c'est parce que quand tu arrives dans le CRN, dans le projet, tu as accès à tous tes courriels. Tu sais, OK, c'est beau, ma collègue a fait le suivi, j'ai mon information que j'avais besoin. On avance, c'est ça qui est magnifique. Ça,
0: fait que ça permet la l'intercollaboration, puis la collaboration dans des gros environnements qui peuvent être complexes. Des fois, on vient simplifier ça à la forme la plus simple, puis c'est ça qui permet de réaliser des plus beaux projets. Tu sais. Puis aussi en parlant de booking, parce que booking c'est un super bel outil de collaboration avec tes clients, mais aussi avec ton équipe. Tu sais. Puis booking, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Zoobooking, c'est une application euh, qui va permettre de céduler des rendez-vous de faire des suivis de son agenda, de venir bloquer des périodes de temps où est-ce qu'on veut travailler avec son équipe ou réserver du temps de qualité avec un client. Et tout ça en intégrant Zoom Meeting, une plateforme de vidéoconférence, toutes ces applications-là qui sont interconnectées. Bien sûr, avec le CRM, ben, on est capable justement c'est de... Par exemple, je donne un exemple très simple. On veut céduler une rencontre avec cinq membres de l'équipe et notre client. On est capable d'envoyer une invitation simultanée à toutes ces personnes-là en un seul clic, c'est magnifique. Elki, est-ce que tu l'utilises de cette façon-là?
1: Non, je viens de l'apprendre là que je suis capable de faire ça. <rire> ça fait que je suis comme, fait que c'est pour ça qu'il faut écouter tous les podcasts. Yes. Puis euh, on n'a même pas rentré. Puis je sais pas ce qu'on est rendu dans le temps, dans le tout le côté marketing. Là, je suis quand même une fille de marketing. On n'a pas fait de campagne, on n'a pas fait de social. Puis il y a plein de joyaux là-dedans. Là. on s'est concentré sur les opérations de la business. Mais euh,
2: parlons marketing. Oui. Ah Oui, définitivement. On ne passe pas à côté. On veut savoir comment ah, utiliser utilises Campaign. Campaign, c'est l'outil d'infolette pour tout le monde qui nous écoute. Et social, c'est l'outil qui vous permet de faire des publications programmées sur les différents médias sociaux. Donc, deux Exactement. outils qui sont aussi dans o One. Parle-nous un peu de ton utilisation de Campaign et de social. Le
1: campaign, c'est vraiment euh, pour l'aspect... Euh, ben, d'infolette, euh, tu sais, on, on l'utilise à la base pour de l'infolette, de, des courriels de masse, si je peux dire, à des segments de euh, la base de données qu'on peut aller segmenter puis envoyer des messages un peu plus précis. Et ce qui est magnifique aussi, de, un tout le reporting, tous les rapports qui se trouvent à l'intérieur, il y a une belle visibilité, mais tout est lié aussi à ton CRM. Donc, tu es capable par la suite, si tu fais une campagne, par exemple, sur X produits, puis tu l'envoies à une base de données, tu es capable de te donner des objectifs. Mettons que je voulais faire en dessous de cette campagne-là, tu es capable de voir une trace de où tu es rendu. On l'utilise pas adéquatement, mais je le vois, puisque je, okay, je veux l'amener là, on ne fait pas la notion d'objectif encore, mais tu sais quand je disais le 2.0, là, mm-hmm. c'est là qu'on aimerait se rendre, mais je le vois comment le faire, puisque okay, ça s'en vient, une chose à la fois. On se concentre vraiment sur la notion d'automatisation et nous, notre générateur de prospects, c'est notre diagnostic en ligne. Et ce diagnostic-là donne un super beau rapport aux clients, et ensuite, on utilise les campaigns et le surveys pour générer ces aspects-là. Et on est capable de suivre le tracking de ils ont ouvert un courriel, deux courriels, trois, ou pas pantoute, et ensuite, Fait qu'on est capable. Il y a une belle interconnectivité entre campaigns et les ventes. Ce n'est pas le marketing qui les
0: vend, c'est les deux ensemble. Un un fait qui est très, très intéressant pour les gens de marketing, c'est d'être capable de travailler avec la même base de données. Parce que CRM est directement connecté avec ZoCampaign Et je m'explique avec quoi? C'est avec les balises dans CRM, Parce que de cette façon-là, on est capable de bien identifier dans le CRM qui a réagi à quoi dans ZoCampaign. Donc de là on améliore la relation client, l'expérience client puis la façon qu'on est capable de le desservir. Puis toi, elle, elle qui en tant que telle avec campaign, tu sais, je, là je pense qu'il y a comme un gros amalgame hein, qui s'est fait entre les trois on a Survey qui te permet de sortir les, les diagnostics de ton de ton, dire de ton patient de ton client <rire> de ton client campaign, CRM, comment tu travailles avec ces trois applications là toutes, toutes interconnectées?
1: Euh, puis, j'aimerais juste rajouter qu'on utilise aussi service pour tous nos sondages clients, euh, pour voir leur satisfaction de nous à certains moments dans leur parcours client, là, qu'on est, nous, on a identifié, fait que c'est un bel outil à ce volet-là. Et, euh, moi, je trouve qu'on est, en tant que marketeur, je vois jusqu'où où qu'on peut pousser, puis on est en phase 1. Nous, on avait choisi de voyons voir des tests de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas fait qu'on est en mode genre A B test avant d'automatiser tous les prochaines étapes fait qu'on est plus à ce stade là que tout automatiser à 100% mais c'est ça notre objectif et on a fait le choix de faire un petit bout manuel pour comprendre comment est-ce que les gens réagissaient et c'est là le le le, le, le looping Ouais. Les trio entre le CRM, le surveys, puis les campaigns qui sont bien. Et aussi, il y a une automatisation qu'on fait que tous les nouveaux prospects quand ils sont qualifiés, sont rentrés dans la base de données. Tu n'as pas besoin de tout se parle tout le temps. Là. Ta base de données est toujours à jour puis c'est non négligeable.
2: Et, et c'est super important. Puis quand les prospects deviennent des contacts, c'est-à-dire un client, ils changent aussi de liste de courriel mmh. dans InfoLet, dans Campaign. Mmh. Euh, une application qu'on n'a presque pas parlé dans, dans le podcast, on la nomme depuis tantôt, c'est Zoosurvey. Survey. Donc Zoosurvey, Survey, pour les gens à l'écoute, c'est une application de zoo qui fait partie de Zo One qui vous permet de monter sur mesure des sondages. Donc, tu l'as mentionné, ça peut être un sondage en cours de réalisation de projet, ça peut être des sondages post-réalisation, euh, donc qui permet d'avoir des résultats, voire quantifiés, et ça peut être aussi connecté avec le CRM et ça doit l'être pour avoir les résultats directement dans la fiche du contact du CRM. Donc, pour toi, quelqu'un qui va aller remplir le diagnostic, quand il le fait, ça va créer sa fiche de CRM automatiquement, ça va créer l'information qu'il a remplie dans le survey et là, tu es en pleine puissance de pouvoir le contacter pour voir définitivement
0: ce client-là, on peut l'aider pour telle raison. Oui, ça. Puis, tu sais, là, on a parlé de Campaign, qui est un outil d'infolettre, de courriel, mais qu'en est-il de zoo social avec les médias sociaux? Très Bien, bon nous,
1: outil. on a, on a euh, utilisé, c'est sûr que nous, on est présentement juste sur LinkedIn. Avant, on okay. avait une page Instagram puis Facebook, puis on a fait une rationalisation, mais c'est quand même. Euh, plus facile d'avoir juste une place parce qu'il y a mon euh, LQ, euh, que, que c'est mon compte Appage à, à moi le personnel à toi, oui. et celle de l'entreprise. Et c'est plus facile de travailler en équipe aussi, de refiler les postes d'ElQ sur cette page-ci, et ainsi de suite, qu'avoir une place. Et il y a aussi tout le, l'aspect euh day-up. Hein, de, de suivi de données et on a un membre de l'équipe qui fait la gestion de pages de médias sociaux pour certaines, certains clients et tout se fait à l'intérieur de ça so, de, de social il y a cette option là aussi euh, qui est le faire pour quelqu'un d'autre
0: tu sais, les, les sociales tu il sais, y, y a des très belles fonctionnalités en surface puis Guillaume tu vas pouvoir euh, embarquer là-dessus on le sait qu'on peut publier à des à, plein de places de façon simultanée, mais qu'en est-il des automatisations qu'on peut aller chercher avec ZoSocial par rapport au CRM, par rapport à tout ça?
2: Et il y a des automatisations phénoménales à partir de social. Probablement, tu l'as dit, de programmer à l'avance une des multiples applications. On peut le faire pour notre entreprise ou il y a aussi un plan pour les agences marketing qui peuvent gérer... Les, les médias sociaux, les communications sur les médias sociaux pour de leurs clients. Donc, ils peuvent le faire à même leur social, qui est connecté à même leur CRM. Mmh. Ça, c'est vraiment extraordinaire, mais tu sais, des automatisations rapides qui me viennent en tête. Là. Quand quelqu'un nous parle sur notre Facebook ça va aller rentrer l'information dans le social, on va pouvoir communiquer à partir de là avec lui, puis ça va, peut aller aussi créer automatiquement sa fiche de prospect dans le CRM, en y incluant la communication qu'il y a eu sur les médias sociaux. Donc ça, ça veut dire que le client, on collabore avec lui, il est rendu dans le CRM, on veut revoir les notes ou les communications qu'on a eues avec Facebook, parce que des fois, on va avoir un produit ou un service qu'on affiche sur les médias sociaux, les gens nous disent qu'ils sont intéressés, ils nous posent une question précise, il y a un problème technique. Donc là, on peut retrouver dans le CRM cette information là et passer à l'action soit au téléphone avec cette personne-là, soit par courriel, puis commencer à sortir le client des médias sociaux pour avoir une relation client avec lui directement par courriel, par exemple, pour éventuellement lui faire un nouvel service et réaliser un mandat avec lui. Donc ça, c'est une des automatisations qu'on peut faire avec Social, mais qui fait toute la différence quand enfin on a des outils qui sont centralisés, comme dans Zero One. Mm.
0: Okay. Puis tu sais, c'est, tu sais, avec toutes les applications qu'on a parlé... Euh, dans ce moment-là, Elki et Guillaume, que, tu il sais, faut, faut faire un juste milieu de qu'est-ce qu'on peut automatiser, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Tu sais? Puis, c'est toujours important de, de connaître ses, ses limites de soi, parce que c'est, c'est bien beau tu sais, commencer à intégrer des trucs par soi-même faire des programmations et tout, mais c'est important également de faire affaire avec le bon partenaire pour vous épauler dans ces ces types d'intégrations-là parce que quand tu pars sur des programmations en déluge, des fois, c'est le fun d'avoir un copilote qui sait comment ça fonctionne. fait que Si vous avez des questions, encore une fois, si vous pouvez visiter le www.le24.ca voir comment qu'on peut vous aider de ce côté-là et avant de tomber dans l'autre question, je vous invite à faire pause sur le podcast et à aller mettre un 5 étoiles aux personnes qui écoutent. Et si vous l'aimez, justement, nous suivre. Mettre la petite cloche pour avoir les prochaines notifications des prochains podcasts qui vont sortir avec nous. Donc, on repart le podcast. Qu'est-ce que tu dirais, Elki, justement, tu sais le, à quelqu'un qui hésite à utiliser Zoho One ou tout simplement approcher Zoho? Euh
1: ben ma, ma première réaction, c'est pourquoi est-ce que tu hésites? Est-ce que ton hésitation, t'sais, une hésitation, c'est basé sur une peur, sur un, un volet de, de mécompréhension? Fait que moi, j'y avec cette notion-là de c'est quoi tes critères? qu'est-ce que tu recherches, sont où tes, tes défis, puis te faire vraiment une genre de grille. Hein. Là, on va voir mon côté d'amélioration. Fais-toi une grille de c'est quoi tous tes critères, puis après ça, regarde, t'sais, nous, c'est ça qu'on a fait. Quand on, a, on allait vers, j'avais les différentes options qui étaient, les différentes options devant nous, puis on avait tous nos critères de sélection, puis Zoho, il cochait toutes <rire> à un prix euh, raisonnable par utiliser Zatar, parce qu'il y avait il y en avait des 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 solutions euh, enterprise là, genre qui cochaient tout aussi mais ça avait pas d'allure en tant que licence tu sais il aurait fallu choisir qui qui a une licence puis qui qui en a pas ce qui fait zéro sens tandis qu'avec Zoho, ben, ça cochait tous ces aspects là et euh, il y avait le prix qui était en adéquation avec tout ça, ça faisait juste du sens. Puis, il y a la notion aussi de quand nous, on avait hésité, c'était pas hésiter sur le logiciel, c'était hésiter sur embarquer sur un processus de transformation numérique qui est, c'est un gros projet. Et ce que moi, ça m'a montré dans ma business, c'est que, il faut pas négliger ses bases de données. T'sais, si tu hésites parce que tu veux pas transférer ta base de données, fais-le là, parce que ça va être pire la semaine prochaine, ça va être pire dans un mois, ça va être pire dans deux ans. Ta base de données, c'est ton or en entreprise, c'est c'est... c'est c'est ce que tu revends. Hein? Ouais. Je veux dire, c'est, c'est toutes les GAFA de ce monde, c'est, c'est des données. Fait que le plus que tu en prends soin et le processus de transition, c'est un processus de voir où tu avais des lacunes dans des politiques et les procédures pour faire mmh. l'entrée de données. Fait que c'est juste bon. C'est juste bon comme entreprise d'entamer le processus de le faire parce que tu vois où sont tes forces et tes faiblesses basées sur ta capacité d'importer tes données. Puis, attendre va juste le faire pire. Et si tu as un désir de croissance dans ta business, attends pas. Toutes les affaires que tu fais, qui prend du temps, là, ben, il, y a, il, y a, il y a Guillaume, puis il y a Samuel qui va te l'automatiser. Tu auras pu faire cinq, cinq
0: affaires pour arriver à un résultat. Fait comme on le sait, l'action amène l'action. Hein? C'est que quand tu commences quelque chose, ça déboule et ça, ça continue comme ça. Puis
2: j'aimerais dire aussi, il y a une bonne partie de, de nos services qui peut être subventionnable. Il faut s'en parler avec les clients selon leur nature d'entreprise, on peut souvent les aider en plus à des subventions pour les accompagner dans leur processus. Donc, c'est non négligeable. On prend en parler ensemble avec grand plaisir à ce niveau-là. Euh, j'en profiterai pour euh, te remercier. On arrive déjà maintenant à la fin du podcast. Merci, Elki, infiniment pour ton temps, ton partage aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant, les informations qu'on a partagées. Euh, je suis convaincu qu'on va avoir aidé plusieurs personnes en l'entreprise présentement, autant avec ton expérience, euh, en tant que spécialiste parcours client, mais en plus, comment toi, t'as implanté et comment tu utilises aussi Zoho pour ton entreprise. Donc, je te remercie infiniment de ta participation. Euh, Sam, ça a été aussi un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Elki, je te laisse le mot de, de la fin et par la suite, on laisse aux auditeurs pour un prochain podcast.
1: Ben, je vous remercie eh, sincèrement de, d'avoir euh, partagé ça. Ben moi, j'ai reçu, j'ai été capable de trouver des petits hymnes d'affaires que je suis capable de faire pour le booking, ça fait qu'on s'en en cette
0: là-dessus.
1: Puis euh, merci à vous tous oui. de, de l'invitation et de l'écoute
0: bien à, à, à toute notre histoire, si vous avez aimé le podcast, euh, et ben, vous pouvez tout simplement l'aimer et même le partager avec une personne qui veut en apprendre davantage sur une intégration ou une transformation numérique avec Zoho. Et on vous souhaite une bonne fin d'épisode et merci à vous tous. One,